0: Demos Radio, la lucha por la libertad política colectiva continúa. Hola, muy buenas noches. Eh, bienvenidos a una nueva emisión, amigos de Demos Radio y de Demos Televisión. Eh, les saluda afectuosamente desde México, Mauricio Ramírez. Eh, es la noche del martes 24 de julio de 2018 y damos inicio a una nueva emisión de esta plataforma eh, hacia la democracia real eh, tengo el privilegio de estar con Gustavo Pareja eh, desde Guayaquil, Ecuador eh, ¿Qué tal Gustavo? ¿Cómo estás? Bienvenido Hola
1: Mauricio, encantado ah, gracias por la presentación y un saludo a todos los que nos están
0: viendo espero que,
1: que disfruten de nuestra transmisión
0: del día de hoy Así es, bienvenido, bienvenido. Bueno, pues dentro de los temas que, eh, que hemos estado discutiendo aquí eh, vamos a, a tocar eh, una reunión de alto nivel que ha ocurrido en México que nos puede dar algunas vislumbres de cómo va, va a ser la relación entre el gobierno de, de recién electo de México y el gobierno de Trump. Eh, y por otra parte tendremos, eh, veremos cómo nos da el tiempo, pero tendremos una reflexión más sobre el tema de eh, Teresa May y el eh, falso Brexit que ya ni siquiera es soft Brexit sino una especie de tirar para adelante con claro. objeto de que nunca ocurra eh, del Brexit eh, entonces eh, Gustavo si quieres este, empezamos por México Sí, vamos por México vamos por Bien. México que está fresquito Exacto, eh, y bueno, fue un tema que fue en la, en la semana anterior, pero el tema sensacional de, de, de la reunión de Trump y, y Putin no nos permitió tocarlo, pero uh, el, durante la semana de mediados de julio, del, del 13 de julio, hubo una reunión eh, de alto nivel, vinieron a México eh, Mike Pompeo, eh, la... Eh, el secretario del Tesoro Mnuchin eh, y también el yerno de Trump eh, vinieron a, a ver, a entrevistarse directamente con Andrés Manuel Observador Obrador y con el gobierno, finalmente no podían hacer el, el desaire ¿no? Entrar con el gobierno oficial, ¿verdad?, de Peña Nieto, pero en realidad evidentemente a quien venían a ver era al, al presidente electo, a su equipo de transición, a quien va a ser el, el canciller Ebrard, eh, y bueno, eh, se distingue de, de toda la tradición que siempre el electo va a Washington DC a entrevistarse allá, claro. eh, entonces a mí me parece la, la primera interpretación que hago de, de esa visita es que el, el uh, éxito electoral de Obrador ha sido tan avas, asallador, digamos se ha llevado las dos cámaras, la mayor parte de las gubernaturas, municipios, fue un, realmente un carro completo que se llevó, que eh, realmente eh, tiene mucho poder eh, y para Estados Unidos era muy importante saber bien exactamente con quién se iban a sentar en los próximos años. Algo que no lo tenían claro precisamente por, la, por porque Obrador <coughs> juega con la ambigüedad. Entonces claro. creo que vinieron a ver exactamente quién se trata desde fuera. muchos ángulos. Sí, desde muchos ángulos, porque la visita oficial era de Pompeo y al final se sumaron los, dem los demás, ¿no? Eh, de manera de darle una visión muy integral a, a Trump de con quién va a estar hablando. Y, y, el, y una algo que está en apoyo de esta idea es que Trump ha sido bastante... Eh, bastante ...recatado o bastante tranquilo en los comentarios que ha tenido con Obrador... ...es decir, no se ha mencionado para nada el muro... ...y esa relación también ha sido eh, a la inversa... ...es decir, Obrador ha, um, ha mencionado... ...alguien de su equipo eh, de seguridad... ...ha mencionado que se crearía una patrulla fronteriza en la frontera sur de México... Eh, te comentaba yo, Gustavo, que eso si lo dice Peña Nieto, eh, vamos, es, 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 este eh, lo defenestran inmediatamente. O sea, eso no se lo hubieran tolerado los medios a Peña Nieto. Sin embargo, tiene tal capital político y, y, y tal um, tal
1: arrastre. Los, los, tienen arrastre. Los,
0: claro, sí. Bueno, pero aparte del arrastre, digamos, ha, ha sido la victoria tan contundente que los claro, medios quieren legitimado. estar bien con él. Sí, 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 sí. Claro, <ríe> como está legitimado,
1: no quieren invitarse
0: de buenas a primeras. Exactamente. Claro. Entonces, es decir, que ha habido eh, maniobras de buena intención de ambas partes y se han, se ha concretado pues con esta con esta inédita visita. Recordaba algún este eh, analista aquí, colaborador, que, que incluso Duque fue a Washington D.C. y sí lo recibió Pompeo, pero no lo recibió nadie del entorno más cercano a Trump, ¿no? Y acá no solo viene, o sea, no, no solo este, son tres secretarios de Estado claro. y el yerno de Trump que vienen a México. Entonces no sé qué, qué, qué te parece esa visita, ¿no?
1: Bueno, a ver, es que México es un país mucho más delicado para Estados Unidos de lo que es Colombia. No porque Colombia no sea gravitante, Colombia es muy importante, pero ya en la en, en, en la geopolítica íntima de Estados Unidos, México es trascendental por, bueno, tres motivos eh, eh, que son significativos. El primero es que con, con México hay toda un, una fuga de... De, de dinero por parte de Estados Unidos, por todas las remesas. O sea, si uno se pone a calcular la cantidad de remesas que van desde de, de los Estados Unidos a México, es una cantidad de dólares gigantesca. ¿Qué pasa? Esa sabes, de pero Unidos. la
0: del narco claro. no sabes. ¿no? Es que, es es igual epa, de grande. Epa, vamos ahí, vamos ahí, vamos, <risa> okay. vamos, vamos por parte. Esa es la
1: primera. Habla, habla tú. <risa> vamos a la segunda. La segunda es el crimen organizado. Es decir, ya el, el crimen organizado mexicano que ha permeado dentro del territorio norteamericano que se ha hecho ya una sola estructura mafiosa con el crimen organizado de los Estados Unidos también, pues, ¿no? Uh -huh. Porque eh, el, el, son simbióticos. O sea, el, las dos estructuras de crimen organizado, el que está dentro de los Estados Unidos sobrevive junto a la mexicana porque es la proveedora, pues, ¿no? De, uh -huh. de, de la mercancía que, que, que les hace ganar supremacía en ese mercado, no o sea droga, contrabando el que sea. En este caso es droga, pues, ¿no? Entonces... En México, me parece que México ya está en récord también de producción, no solamente de transporte. Sí, ha sustituido en la, a Colombia ya,
0: bueno, en, en, en distribución el, y
1: generación. Y generación, ya. Entonces, ahí tienes un problema, tienes un problema policial militar uh -huh. eh, con México de importancia vital para los Estados Unidos. Y la tercera, que es la que casi nadie quiere hablar, y tú y yo, y yo la hemos comentado, y es sumamente trascendental. Hay una población de oficialmente entre 15 a 20 millones, pero se estima 40 millones de mexicanos en Estados Unidos, uh -huh. mexicanos mexicanos que son parcialmente eh, asimilados, por no decir muy poco, a la cultura americana. Pues siguen como como la proximidad a México es, es es tan cercana, la vinculación cultural a México es tan íntima y la vinculación territorial a México es es casi inmediata. Romper los lazos, como por ejemplo le pasó a los irlandeses o a los italianos, es, es, es algo que no va a pasar con la comunidad mexicana en los Estados Unidos. ¿Y eso qué genera? Eso que genera, genera que tengas dentro de tu territorio, como es el Estados Unidos, a una población de una nación extranjera con fuerte sentido de identidad y con presencia política. Y que de una u otra manera el gobierno de, de su estado nación va a respaldar a su comunidad de ultramar o a su comunidad de la diáspora, pues no entonces eh, necesitas tú tener con el, con el gobierno de ese estado o nación que es el que de una u otra manera apoya su diáspora algún tipo de relación sin olvidar sin olvidar que esto será un problema a, al, al corto plazo de que méxico tiene reclamaciones territoriales con Estados Unidos no es un tema que, que ya los científicos políticos lo han tocado y dicen por, porque vemos eh, instituciones como la raza en, en los Estados Unidos y otras instituciones supremacistas mexicanas que hacen la reclamación de la invasión norteamericana a gran porcentaje del territorio, del territorio mexicano, que fue totalmente invadido por los americanos.
0: Sí, más de la y tomado, mitad. Y tomado
1: más de la mitad, tomado por la fuerza militar. Entonces es normal que... Y mira tú cómo son las coincidencias de la vida, que la población mexicana está concentrada precisamente en esos territorios que fueron...
0: Exacto, bueno, se, se, se distingue una comunidad grande, creo que es la, la cuarta ciudad, fíjate, la cuarta ciudad con más mexicanos está en Estados Unidos, que es Chicago. Pero vale. fuera de eso está eh, toda la costa este, ¿no? Todos los costa. antiguos territorios. Y, no, claro. y fíjate como, como dos, dos uh, apuntes, ¿no? A lo, a lo que estás diciendo. Por una parte, eh, que eh, es, es el, el bicho político con el que se tiene que ver el gobierno de Trump es, es muy difícil de caracterizar, porque por una parte, económicamente, son muy similares, son prote son posturas más proteccionistas, de producción propia, es, es decir, la verdad es que no lo dijeron así, pero la campaña de Obrador era Make Mexico Great Again, porque era exacta, la, la, la propuesta claro. económica era muy, muy parecida.
1: Eh, por otra
0: parte, están eh, digamos, los que siempre se quejaron del eh, que el Tratado de Libre Comercio había sido una traición nacional, eh, están viendo cómo lo salvan, me refiero al equipo de Obrador. claro Y, y por otra parte, eh, el nuevo canciller Ebrard había hecho campaña para voto latino pro Hillary. Entonces, es, es, ¿me entiendes? ¿Quién, Hay quién, muchos elementos. ¿quién, ¿Quién hizo campaña el nuevo, para el, voto? el que va a ser canciller ya. puede hacer campaña uh, para que los latinos votaran por Hillary. Bueno, lógicamente, Entonces, pues, no, no, no podía esperarse otra cosa. No podía esperarse otra cosa, <risa> pero me refiero, y menos, menos de izquierda, pero a lo claro. que me refiero es que. Eh, digo, hay para, para que veas cómo es muy variopinto el escenario que tiene Trump y yo creo que pre claro. precisamente la, la embajada esta vino a ver exactamente quién es el que ganó acá claro. y qué pretende, porque Claro, fue a medirlos. Sí, exactamente. Exactamente. Y por otra parte, el, sí. el, el sentido del humor tan fino de Trump, digamos de vamos, él ni siquiera se rió, pero vamos cuando eh, tuvo la llamada con obrador pocos no sé si fue al día siguiente claro. de la de que ganó <risa> dijo <risa> dijo en, en la casa blanca que Estados Unidos tenía que aprender mucho de México porque las leyes migratorias de México son mucho más estrictas que por las supuesto de Estados Unidos. Me y México por sí supuesto tiene un muro así, México ¿es? sí tiene un muro y sí deporta y
1: sí protege a sus nacionales por supuesto
0: bueno, México eso. México al sur tiene un descontrol fronterizo, pero en cuanto a lo que dice la ley es mucho más tolerante la de Estados Unidos que la de México. Pero ¿sabes? sin la, duda, la de México ser ilegal en México es una desgracia, ¿no? Este y no, no, digamos, no, no eso en muestra paz. La, muestra pero, pero, la. A ver, Mauricio, la. Tengo entendido ¿no? por,
1: porque, porque está, está medido que en, en el último año y medio el, el cómo se endureció la la guardia fronteriza y la vigilancia fronteriza al sur de México es de, 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 de drástica, draconiana.
0: ¿Tú, tú recordarás?
1: De, porque es la propiedad del pueblo mexicano, ¿no? Y, y lo han hecho, sí. lo han hecho, sí. lo han hecho duro. Continuó, ¿Tú acos?
0: recordarás que en, en cuanto ganó otro, Tillerson y Vino el que estaba en su momento de, de seguridad nacional y sobrevolaron la frontera sur con Videgaray y, y Mad pusieron Maldon una? Matis. Doc Matis,
1: creo que era el que estaba en...
0: Era el Marine. Matis. Uh, no, era um, Kelly. Kelly. Kelly? Ah, sí,
1: sí, claro. Kelly
0: y Tillerson vinieron y sobrevolaron la zona y empezaron a, a proteger mucho más la frontera sur de México. Esa era la exigencia de Trump, frenar a la inmigración ahí. Mm. Y fue lo primero que Obrador les puso en la mesa. Una, una patrulla fronteriza en la frontera sur de México. Eh, entonces... Eh, vamos, que, que son las mismas medidas que se estaban tomando, solo que ahora, claro, la prensa no está atacando tanto a, a Obrador, porque, insisto, el, el triunfo electoral fue tan abrumador que tiene carta abierta, ¿no? Claro. Uh -huh. Claramente. Así que, bueno... Es, eh, en, en esa conferencia, pues Trump hacía ese tema, ¿no? Que, que Estados Unidos tenía que aprender mucho de México porque su ley era muchísimo más estricta, a pesar de que los mexicanos se quejaran. Y la verdad es que hay, digamos, el, el mexicano típico es, pero cero receptivo de, de migrantes. ¿eh? Eh, quiere todo para los migrantes de México en el extranjero y, y no hay. Hay muy poca acción para, digamos, recibir a migrantes de otros países. ¿no? Bueno, el, nuestros países sudamericanos son así,
1: ¿no? Ese es, sí. eh, perdón, latinoamericanos, ese es eh, nuestro el doble estándar de nuestros políticos miserables, ¿no? Que, eh, claro, queremos mandar eh, gente nuestra que nos la reciban en todas partes, obviamente, porque nos beneficiamos de las remesas. Pero nosotros no recibimos a nadie, ¿eh? somos muy, muy complicaditos en el asunto. Claro que con los gobiernos progres eh, del socialismo del siglo XXI, porque era parte de su estrategia política, aumentaron en cierta medida el influjo de inmigrantes a nuestros territorios. Eh, pero, pero claro, ¿qué inmigrantes? Esto, esto aquí es lo curioso, ¿no? Era una ingeniería de inmigración, lo que hizo, por ejemplo, Venezuela o Ecuador. Chinos, iraníes y árabes. El, 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 ¿Por qué? porque eran los que estaban colaborando en, con el, el, eje, el eje de intercambio de los países que aplicaban el pseudo-socialismo del siglo XXI y los demás. ¿no? Entonces, claro, los chinos te decían, a ver, perfecto, yo te voy a prestar X cantidad de dinero y los préstamos eran préstamos atados los que tenía Ecuador, por ejemplo, con China. Entonces, eh, el, el, la X cantidad de dinero que yo te he prestado, de esa X cantidad, X1 lo tienes que gastar en eh, importar me caería China, X2 lo tienes que gastar en... Eh, para tus proyectos de desarrollo de infraestructura nacional en los cuales tienes que contratar mano de obra china que nosotros te vamos a mandar entonces así nos mandaban hasta obreras para construir las hidroeléctricas esto es una locura y también con el, con el agregado de que eh, y los chinos que vayan para Ecuador me les deja facilito las reglas para que ingresen y, y hagan sus actividades, sus actividades comerciales, que llegaron cualquier cantidad, eso sí a raíz del año 2016 muchos se tuvieron que ir porque Ecuador le comenzó a ir muy mal una vez que se bajó el precio del petróleo. Entonces, mm. como muchos de los chinos que vinieron se dedicaban al sector comercial y al, y al minorista, no los negocios no las estaban yendo muy bien. Pero llegó durante ese, 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 un, ese lapso de tiempo mucha gente de Medio Oriente, mucha gente de Medio Oriente, que no era común en Ecuador porque las camadas anteriores lo mismo que en México y en Argentina y en Chile de gente del Medio Oriente que había llegado, era gente del Levante, usualmente cristianos, eh, tanto de Palestina, Líbano y Siria, eh, que, que salían por cuestiones de no querían estar bajo el imperio turco otomano y venían acá porque, bueno, eran, eran territorios cristianos sí. similares en, 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 en la topografía, en cierta medida similares a los territorios de donde ellos venían. Entonces el proceso de adaptación no era difícil, tanto así que todos estos eh, cristianos, libaneses, sirios y palestinos que llegaron acá a, a nuestros países, son más nacionales que nosotros mismos. Eh, tú tú los ves y son eh, prácticamente indistinguibles la mayoría de ellos. Eh, sí. Totalmente, o sea ecuatorianizados, colombina, hechos colombianos, sí.
0: chilenizados, etcétera, ¿no? Pero bueno, no sé si pasa en tu contexto, pero en, en México son de, de los oligarcas principales, es decir, los
1: más ricos. Los más ricos Slim. en Ecuador son libaneses, es, es, pero, pero pero a ver, esto aquí hay que entender también por qué, porque no, no necesariamente el factor, que es un factor que puede contar, pero no es tan fuerte porque en otros grupos es más notorio, como por ejemplo en chinos y judíos, pero los libaneses o los sirios pueden tener una estrategia grupal de colaboración cultural étnica ya, la pueden tener, yo creo que la han tenido, pero no es en tan alta medida eh, o, o no se debe su éxito en mayor medida a ese factor sino que se debe a que seguramente los que emigraron, los que salieron de sus territorios, eran los que mejores condiciones de entreprenura tenían, de riesgo, de, 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 de visión empresarial, de buscar negocios en donde no había nada. Entonces, por eso, eh, una vez que llegaron estos territorios vírgenes, por así decirlo, que había mucho por hacer cuando llegaron. Pues, toda uh -huh. esta gente llegó en los años 20, 30, 40. Comenzaron a explotar nichos que eh, nuestra cultura hispana eh, éramos más agrícolas éramos más agrícolas. Si tú te pones a ver en, en América Latina cómo el, 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 todo el sector productivo es de la siguiente forma. Los que somos descendientes de hispanos usualmente nos hemos dedicado al derecho y al sector agrícola o a la política. Es una cosa muy interesante. Los descendientes de germánicos del norte de Europa son los que hicieron toda la industria en nuestros países latinoamericanos. Y ya la parte de, por ejemplo, medios de comunicación, eh, sistemas de comunicación, banca, los libaneses. Y los palestinos. Eh, eh, seguramente tiene que ser por algún tipo de cuestiones de condiciones y características naturales que hacen que estos grupos tengan éxito en, en este tipo de, de diferentes, de diferentes ramas. pues, ¿no? Pero sí, es sociológicamente es algo que llama mucho la atención. Pero bueno, la cuestión era que toda esa inmigración que se dio en esa época en nuestros países fue una inmigración sumamente medida. En el sentido de que, mira tú, que los que se dejaban entrar eran aquellos que tenían condiciones culturales para la adaptación. Siempre se dieron cuenta de que tenían que traer cierto tipo de... de, de... No podían venir con una mano atrás y otra adelante. Es decir, tenían que traer cierta cantidad de dinero, tenían que traer cierta cantidad de bienes. Y se veía mucho el hecho de que fueran cristianos o no, o que vengan de una cultura en la cual eh, pueda ser asimilable a la que nosotros teníamos mm. aquí. Por eso no tuvimos diáspora libanesa, musulmana en nuestro país, en el Ecuador o en México tampoco. Entonces el proceso de adaptación fue totalmente imperceptible.
0: Así es, así es.
1: Y, y esa ha sido la estrategia migratoria de nuestros países. ¿eh?
0: Muy bien, pues si no tienes inconveniente, pasamos al tema del Reino Unido y eh, damos una vuelta de tuerca más al tema que comentaron ya, comentaste tú con, con me parece que era con Murciego, con Papi, de, sí. de la nueva postura de, de May, ¿no? que hizo la renuncia de... David Davis y de Boris Johnson y de Boris ¿no? Johnson, sí eh, eh, digamos yo escuchando lo que compartieron en el programa este, yo veo un peligro ahí muy grande, ¿no? un peligro para el, para los, los uh, constituyentes británicos que eh, a mí me parece que la apuesta que está lanzando May al, al bajar sus pantalones y permitirle a la Unión Europea casi imponer ese acuerdo ese acuerdo que ha hecho renunciar a Davis y a May, es eh, tirar para adelante con un con un brexit que no lo es porque van a quedar, continuar asociados de manera económica por, por por ciertos años de manera que cuando termine ese periodo se se haya sido tan malo que sea mejor para los británicos revertirlo y deshacer el Brexit, lo cual es una traición a la tradición británica y eh, que el mismo Cameron había dicho que Brexit means Brexit. Eh, de manera Pero eso sería que, una
1: mezcla de, 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 de fraude con extorsión, ¿no?
0: Exactamente, exactamente. Digamos, negociarlo de tal manera que le vaya tan mal a los británicos que prefieran revertirlo. Es una traición, eh, digamos, a toda la tradición de, 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 democrática británica,
1: ¿no? Un crimen institucional y que viola sí. además la, la constitución material británica.
0: Exacto. Que, no, que, que el parlamento no se va a coger a la decisión del pueblo, es una locura. Y, y que por no ser escrita es mucho más difícil de castigar. Claro. Es, es más difícil de castigar, pero como es una constitución
1: material basada mucho en los principios y en principios del imperio del derecho y del valor ciudadano, eh, de todas maneras, eh, seguramente si, esto, si esta situación se da, lloverán las causas constitucionales en, en las Cortes Reales. Entonces eso eso, eso no, 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 no me quepa la menor duda que, que ocurrirá. Obviamente ya las mismas, las mismas Cortes de una u otra manera van a tener que decidir políticamente el asunto, no, no en derecho, porque así es como sucede y esa es una realidad uh -huh. penosamente y le pasa incluso a la corte, a la corte suprema de los Estados Unidos, muchas cosas se deciden políticamente y no en derecho hay sí. que leer la, la des, las decisiones de disenso eh, que son interesantísimas que precisamente atacan eso precisamente atacan eso y... Escalía una vez en, en, en una decisión de disenso, me parece que era sobre sí, era sobre matrimonio, sobre matrimonio homosexual, eh, él dijo, oh, esto es un Kulturkampf, no es una decisión judicial. Es decir, una, la dijo en alemán, esto es una guerra cultural. Yo uh -huh. lo que hay es activismo judicial. ¿no? Bueno, el, el, no sorprende que Teresa May tome esa exact, actitud viendo que tiene que haber presión tanto de parte del establishment financiero inglés, que de una u otra manera se beneficia no tanto el industrial productivo, sino el financiero inglés que se beneficia uh -huh. de la Europa continental, porque, porque es exacto, en Londres es donde le lavan el dinero a los otros. Y aparte, eh, el, 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 las mismas presiones de la Unión Europea, no que ella haciendo ella un balance ve seguramente algún tipo de, de, de problema comercial, a pesar de que, de que no, no compromete en gran medida... El, el, el Producto Interior Bruto Británico, el intercambio con, con la Unión Europea, aunque sí podría ser la geopolítica, de lo cual si un gobernante inglés que tiene valor toma las riendas del país no debería de importarle, pues la Unión Europea geopolíticamente es virtualmente nula si es que Eso tú es tienes el apoyo de los Estados Unidos, ¿no? Entonces, <risa> entonces no, no debería, no debería de ser algo que preocupe a los, pero el problema es que el, 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 poder y el balance de poder también está influido por la percepción y los, y los políticos burocráticos que tenemos hoy en el mundo y tienen en, en su percepción del poder también la legitimidad y la, el consenso ideológico como parte del poder, que, que es incorrecto, porque el consenso ideológico nada tiene que ver con el poder, pero lo confunden, y eso te demuestra, mira tú, el bajo nivel de políticos que estamos viendo a nivel mundial que están confundiendo que están confundiendo estrategias y objetivos con doctrinas uh -huh. con doctrinas entonces vamos a ver qué sucede, ¿no? Yo creo bueno, que, y... que no, no, no terminaría bien ese tema en Inglaterra porque la población está polarizada. Fue 51% a, a, sí. a, a 40 y pico, 48 y pico. Entonces, el, el <ríe> los, los clashes, los choques sociales en, 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 en Inglaterra, si no se da el Brexit, que Inglaterra es un, es un, es un país... Bueno, no digo Inglaterra, me refiero al Reino Unido, pero en Inglaterra es donde más se concentra la inmigración no y esta polarización... El, el está en punto de ebullición, ¿eh? punto sí, de ebullición. Sí,
0: es es jugar con fuego el. Es el jugar Peterson, con fuego una cosa así y precisamente Teresa May coincide per, precisamente con eso que has dicho. Es ella viene de esa de esa clase política burocrática eh, que le llegó el puesto de digamos por por una solución de compromiso porque porque los los grandes ya se habían traicionado, ¿te acuerdas esa noche del, de los cuchillos afilados? De los cuchillos De justicia claro. y Johnson, eh, digamos, este, entonces fue la que quedaba, ¿ve? pero pero precisamente casi como si fuera una civil servant, es decir, eh, alguien... era claro, una secretaria. De operación.
1: Eh, sí, 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 una secretaria. Ahora,
0: en su momento lo dijimos, este, este, esto parece un interregno que va a durar muy poco, eh, ahora le han renunci renunciado dos de sus ministros clave y, y, y no sé, debería renunciar en poco tiempo, pero parece que está aferrada al puesto. No sé tú si ves alguna opción de que finalmente haya un cambio en el Partido Conservador. Es, es que si la tienen a ella ahí es porque no hay a quién más poner y seguramente el Partido
1: Conservador está rompiendo pilas, que algo ha venido pasando. Y como están sí. rompiendo pilas, eh, no saben a quién poner porque no saben en quién confiar. Entonces, dentro del establecimiento de los Tories, ¿a quiénes son los que tienen que poner el establecimiento? Bueno, estas mentalidades burocráticas, pero no puedes poner un David Davis, te convierten a los Tories en UKIP, que es lo que quieren sí. evitar, pues, es precisamente lo que quieren evitar
0: que, que los pero Tories. ¿por qué, por, ¿por qué Boris Johnson no lanza un, un, uh, un cuestionamiento al liderazgo de May, por ejemplo?
1: porque también tiene que tener intereses personales que no le permitan hacerlo. Mm.
0: Si no, ya se hubiera declarado en
1: completa rebeldía y lanzaba la artillería.
0: Es que probablemente, eh, especulo ahí, es completamente especulación, este que es algo que no solemos hacer, pero probablemente la clase burocrática es la que está dominando en los Tories. Y ese es el resultado. Es decir, que si Boris Johnson lo hace, sería un suicidio porque los burócratas, que incluso buscaran revertir el Brexit son más Bueno y ese es el peligro no, que tiene no, el electorado británico
1: es una elucubración no descabellada pues en Estados Unidos empíricamente está demostrado que cierto sector burocrático especialmente el de las agencias regulatorias independientes que no pueden ser removidos por el ejecutivo son burocracias doradas entroncadas en el Estado que, uh -huh. que, que ya desarrollan un autopoder burocrático no que pueden bloquear incluso la actividad ejecutiva entonces, es, eh, bueno, si eh, traspolamos el caso norteamericano en inglés, sin duda alguna que, que la burocracia tiene que tener cierto tipo de peso y mecanismos también para complicar a, a, al gobierno emergido del
0: parlamento. Pues, ¿no? Así es, así es. Bueno, pues se nos está terminando el tiempo. este No sé si quieras alguna conclusión, algo para.
1: No, no. Yo, yo creo que toc tocamos bien el tema suficiente el tema de México y el tema el tema de Inglaterra. Y todo y todo gira en torno a, a tener una estrategia inteligente a los est hacia los Estados Unidos.
0: Sí, sí. Que, que a México pues le toca. Sí, ya iremos descubriendo bien cómo cómo va esto, ¿no? Pero por ejemplo, yo yo sí concluyo con el tema de que mira, Teresa May se parece muchísimo más a una burócrata de la Unión Europea que a un primer ministro británico que tiene duda. la convicción de eh, la representatividad detrás de ella. E ella, ella realmente parece una digna presidente de la Comisión Europea en su forma de hacer política, quiero sí, 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 decir.
1: Sí, por supuesto. Sí, totalmente. Así
0: que, bien, pues con esto concluimos la, la emisión del día de hoy. Eh, les damos un, un saludo a, a la audiencia. Por favor, eh, los que les ha gustado el video, por favor eh, pongan like, suscríbanse al canal y pongan eh, la campana para que les advierta cuando hay nuevas emisiones. Eh, Gustavo, igual un privilegio. Encantado, Saludarte. Mauricio, como siempre, lo sabes. Un abrazo. Eh. Muy bien, saludos. Les pido a todos.